0: Esto es Lucha Libre Boricua, el podcast, y esta es la sección informando al fanático. Nuestro amigo y colaborador Rigo Ventura y su marca Collection Spot nos trae otro interesante tema el día de hoy. Sin más preámbulo, los dejo con Rigo Ventura y Grand Slam Champion. Un vistazo al origen.
1: ¿Te has preguntado? Grand Slam Champion. Es difícil encontrar una traducción para ese término. Básicamente lo adoptamos y así lo manejamos tanto en el inglés como en el español. Grand Slam Champion. Tal vez para muchos fanáticos que se han dedicado a buscar información y estudiar. Saben de lo que hablo. Pero hay otro grupo que lo ha escuchado. Y como es algo que no se ve o no se representa de manera simbólica, tienden a olvidarlo. Hay otras personas que no saben cómo se llega a este término, que no es oficial por la empresa, pero se utiliza más por los talentos. Yo creo que es algo más para los talentos hoy día como fanáticos que fueron en el pasado, recalcar y reconocer este término pero Grand Slam Champion ¿a qué suena? los que conocen del béisbol saben esa gran jugada llamada Grand Slam que básicamente es cuando tienes corredores en las tres bases y viene tu bateador la saca del estadio tienes las tres carreras de los que estuvieron en las bases más del bateador cuatro carreras cuatro es el número que motivó a una gran leyenda hacer mención de este término años atrás y eventualmente se quedó como algo no oficial porque vuelvo y repito no se representa de forma simbólica, no hay un trofeo no hay un campeonato, no hay nada simplemente la palabra, simplemente el reconocimiento pero aunque es algo que no es oficial por la empresa o por las empresas es prestigioso y entrar a ese grupo es un honor que no todo talento logra alcanzar mencioné que una gran estrella, una leyenda hizo mención a esto y para esto hay que ir un poco hacia atrás. Hay que ir para los noventas. Claro, una época preciosa. Pero no los noventas a comienzo. Vámonos a los 90, ya. 1997. E incluso. Básicamente finales de 1997. Luego de la famosa traición de Montreal. Luego del Montreal Screwjob. Y es cuando Shawn Michaels. Se proclama. Campeón de la WWF que para otros que a lo mejor no entienden campeón de la WWF básicamente era como decir el campeón mundial porque era el campeonato principal de la empresa WWE hoy día, WWF en aquel entonces a diferencia de WCW que su campeonato era WCW World Heavyweight Championship campeonato mundial peso completo WWE F, hoy día WWE no lo utilizaba de esta forma, WWE decía WWE Championship, el campeonato de la WWE, de la WWE F. aunque en el prestigioso campeonato conocido como el Winged Eagle, se ve eh, las palabras World y Heavyweight, pero se le llamaba WWF Championship, Shawn Michaels entra a la serie de los sobrevivientes Survivor Series del año 97 como campeón europeo que era un campeonato que para los que no tuvieron la oportunidad de vivirlo fue el campeonato que llegó a la empresa a comienzos del 97 era básicamente el cuarto campeonato, todavía no se tenía un campeonato hardcore, todavía no se había reactivado el campeonato Light Heavyweight y el campeonato femenino tuvo una corrida entre 1993-94 y ya en el 95 había salido de la empresa por lo tanto todos esos intentos fallidos de tener otros campeonatos cuando llega el europeo finalmente tenemos el cuarto campeonato de manera recurrente para la empresa Shawn Michaels toma posesión del campeonato de la Druid del lure campeonato mundial, mientras era campeón europeo. Y esto significa que ya en su, en su historia, en su carrera, tenía el campeonato mundial, el campeonato intercontinental, el campeonato de parejas, y ahora entrando con el campeonato europeo, 4, tal y como la jugada. Y en un momento en una en un momento en el que está hablando de los logros que ha alcanzado el showstopper el main event de ahí sale de sus bocas grand slam I hit the grand slam ¿por qué? Porque ganó el número 4 claro esto sonó en aquel momento y no se sé, hizo mención cualquiera puede pensar que fue algo mencionado y ahí quedó no se mencionaba constantemente posiblemente los narradores mencionaron una o dos veces haciendo, citando las palabras de Sean pero no era algo que, que se veía en la historia o se hacía mención de hecho WCW que todavía estaba activa no no mencionaba no, no decía nada de ese eh, utilizando ese término y tampoco se enfatizaba la cantidad de campeonatos que X o Y el luchador había ganado pero al pasar el tiempo paulatinamente fue adquiriendo popularidad y para el año 2001 que se se hace se hacen varias menciones en la página oficial de la WWE se menciona un poquito sobre este tema y es cuando Kane vence al gran Triple H en el evento Judgment Day de mayo del 2001. Triple H en aquel entonces campeón intercontinental, pero ya él había sido campeón mundial. Y Kane lo vence para conquistar por primera vez el campeonato intercontinental. Claro, no es, que, no es que Kane haya sido la segunda persona en lograrlo, porque un mes antes, en el evento Backlash del 2001, cuando Stone Cold Steve Austin y Triple H vencieron a Undertaker y Kane, capturando los campeonatos de pareja, Triple H entra a lo que vendría siendo Grand Slam. Porque era el último campeonato dentro de la WWF, WWE, que le faltaba para consagrarse como Grand Slam. Ya le había sido campeón mundial, que como mencioné era WWF Championship. Campeón intercontinental en múltiples ocasiones. Campeón europeo. Y al ganarlos de pareja, se convierte en Grand Slam. Claro, no se hizo, no recuerdo haber visto. Eh, alguna promoción de Triple H o algún momento donde él enfatizara eso, pero sí recuerdo que luego de esa victoria en la página oficial de WWE.com en aquel entonces se hizo un pequeño artículo y colocaban a Kane como una persona que había alcanzado ese galardón de Grand Slam y ahí como fanático, pensé, no, están equivocados. Porque sí, Kane ganó el campeonato mundial, el campeonato de la WWF, 24 horas, pero lo ganó, fue un reinado oficial. Sí fue campeón en pareja. Ahora gana, ganó el campeonato intercontinental, pero Kane no había sido campeón europeo. Pero sí había sido campeón hardcore. Y ahí es donde yo aprendo que el campeonato europeo... Podía sustituir el campeonato hardcore. En otras palabras, Kane se convertía en Grand Slam Champion porque en ausencia del campeonato europeo se le reconocía su reinado de campeón hardcore para llegar al galardón. O sea, 4. Ahora. Cómo realmente yo sé cómo me convierto en Grand Slam Champion cuáles son los requisitos cómo se logra qué trae qué beneficios trae lo mencioné hace un momento y lo repito esto es un término no oficial o sea no es como solía ser un king of the ring que era un torneo donde el ganador se le daba la corona el cetro y se reconocía en la historia esto es algo que nació ...luego de que Shawn Michaels ganara el campeonato europeo... Eh, ...el campeonato de la WWE... ...y de hecho... ...básicamente... ...esa victoria en Survivor Series trayéndole el campeonato mundial... ...no fue... ...lo que lo convirtió en Grand Slam Champion... ...fue cuando ganó el campeonato europeo... ...en septiembre de ese año... ...o sea que él se convierte en Grand Slam Champion en septiembre de 1997 porque ya él tenía los demás campeonatos en su resumen, pero no es hasta luego cuando gana el campeonato mundial que él hace mención del término un término que se mantiene al día de hoy ahora hace poco escuchamos a Finn Balor y al momento que se está grabando este video los campeones en pareja lo son George Mendel, Demian Priest, Finn Balor, en su segundo reinado. Pero cuando ganaron en el primer reinado de parejas, Finn mencionó algo de que Grand Slam Finn. Y la razón por la cual es Grand Slam Finn es porque recordemos que para el año 2016, cuando nació el campeón universal que la empresa hoy día coloca como el campeonato principal, aunque también se supone que el campeonato mundial peso completo de Raw eh, es equivalente, es igual de, de valioso y está en el tope, pero seamos, no insultemos la inteligencia, todos sabemos que se le da mayor peso a ese campeonato universal simplemente porque está en las manos de Roman Reigns recuerden que Finn Balor fue el primer campeón universal por 24 horas porque lo ganó en el evento Summerslam 2016 y al siguiente Raw el día después 24 horas tiene que entregarlo debido a, a, a su lesión debido a que se lastimó contra Seth Rollins pero aunque sean 24 horas Aunque sea 10 minutos Aunque sea 3 minutos Es un reinado oficial Siempre y cuando esté avalado Por la empresa Y es un reinado oficial Por eso es que Yokozuna Es dos veces campeón Porque a pesar de que cuando venció a Bret Hart En WrestleMania 9 Y le hace el reto a Hulk Hogan Unos minutos después y Hulk Hogan lo vence Ese reinado contó como un reinado oficial pero volviendo a fin 24 horas pero de por sí es un reinado oficial y si usted gana el campeonato universal o el campeonato mundial peso completo ambos son equi eh, equivalentes WLUV debido a la cantidad de talentos y las marcas separadas opta por tener dos campeonatos mundiales, dos campeonatos principales. Jaffin Valor tiene en su bolsillo el primero. El requisito, uno de los requisitos vitales. Bueno, ganar cuatro campeonatos son requisitos, pero campeonato mundial es uno de los requisitos. El campeonato de NXT, en el caso de los caballeros, no cuenta como un campeonato mundial, a diferencia de las féminas. Eso lo puedo tocar luego. De ahí, en su, cuando Finn Balor re regresa, eh, eventualmente va ganando el campeonato intercontinental. Luego ganó el campeonato de los Estados Unidos. Ya tiene tres. Le faltaba el campeonato de parejas. Y al ganarlo, en conjunto a Damien Priest, Finn Balor entra al prestigioso grupo Grand Slam. Que repito, no es que sea un término oficial de la empresa, pero sí los talentos lo han convertido en algo intrínseco. Donde uno dice, sí, él es Grand Slam, sí, lo sé, sí, me lo acabas de recordar, pero tampoco es que la empresa va a proveerle no sé si en un futuro harán algún tipo de reconocimiento ahora los requisitos el campeonato mundial o el campeonato universal uno de los dos el campeonato intercontinental el campeonato de los Estados Unidos y campeonato en pareja y esto me refiero a la WWE ahora bien supongamos que un luchador ganó el campeonato universal. Luego, en otro momento, ganó el campeonato mundial peso completo. Ganó el de los Estados Unidos. Y el de pareja. No te hace Grand Slam Champion. Por eso es que, por más exitosa que ha sido la carrera de John Cena, lamentablemente John Cena no es parte del club Grand Slam porque John Cena nunca ganó el campeonato intercontinental lo mismo le sucede a Sheamus al momento de grabar este video es el único campeonato que a ambos les falta para entrar en esta prestigiosa lista, miren cómo es esto luchadores que ganaron campeonatos mundiales en múltiples ocasiones, grandes estrellas y un campeonato secundario es el requisito para entrar a esa lista de Grand Slam. Y si no lo ganan. No va a haber mucha diferencia. Ya sus carreras están establecidas. Ya han hecho bastante. Ya son estrellas. Mega estrellas. Pero. Para esos que valoran este término. Porque hay muchos de estos talentos. Que de verdad valoran. Lo que es ser Grand Slam Champion. Y sucede porque uno como fanático. Que vio. Estas estrellas creciendo. Y luego. ¿Llegaste a la empresa que vistes desde pequeño? Sí, vas a querer lograrlo. Vas a querer ser fanático, aunque sea en ese momento de ese detallito. Ahora, hablemos de... Supongamos que el luchador gana el de NXT, el de los Estados Unidos, Intercontinental y Pareja. No, porque requiere un universal el mundial Seth Rollins luego de ganar el campeonato intercontinental en Wrestlemania en el 2018, que ahora que las Wrestlemanias no son por números y se me hace difícil, creo que fue Wrestlemania 34 celebrada en New Orleans, Louisiana 2018, vaya al Raw del día siguiente y va a escuchar cómo él hace mención de que entró al Grand Slam Club ¿Por qué? Porque le faltaba ese campeonato intercontinental. Uh, ahora mismo me parece, y repito, al momento de grabar este video, eh, quizás usted cuando vea este video ya ha sucedido múltiples eh, cambios, múltiples eventos, múltiples cambios de campeonato. Y antes de escribirme, te equivocaste, bla, bla, mire al momento de grabar este video para que tenga no sé, no, enero 2024 en la WWE Bobby Lashley si analizamos ha sido campeón mundial campeón de los Estados Unidos campeón intercontinental y le falta el de pareja a diferencia de John Cena que le falta el intercontinental a diferencia de Sheamus que le falta el intercontinental Ashley, le falta el de parejas en el año 2018 también, antes de WrestleMania pero esto fue el evento de febrero Hustling, si no me equivoco del 2018 Randy Orton vence a Bob Lurie por el campeonato de los Estados Unidos lo cual era extraño, Randy Orton es un estelarista y haberlo visto en la escena del campeonato de los Estados Unidos era extraño pero esa victoria por el campeonato de los Estados Unidos colocó a Randy Orton también en el prestigioso grupo Grand Slam claro Grand Slam para el que es fanático para el que lo vive o para los mismos talentos puede ser algo bien significativo pero no necesariamente es un requisito no necesariamente va a transformar una trayectoria no creo que haga mucha diferencia porque luchadores como Undertaker Brock Lesnar Batista fueron estrellas que encabezaron Razomenia, Summerslam, ganaron millones de dólares, construyeron carreras que es difícil sobrepasar y ellos están un poquito lejos de tan siquiera eh, entrar a la lista y cuando digo un poquito lejos es que no, necesar, no les falta un campeonato posiblemente les, les haga falta dos o tres porque han sido luchadores donde el mayor enfoque ha sido a nivel estelar y han sido múltiples veces campeones mundiales Hulk Hogan es otro que no no está en la lista antes del Grand Slam el término grande era Triple Crown campeón de la Triple Corona pero Luego de que Shawn Michaels popularizara ese término, la cosa tomó agua. En varias ocasiones también hemos escuchado como el Miss ha mencionado que él es two-time Grand Slam Champion. Y me parece que me parece que también Seth Rollins entra a la línea de ser dos veces Grand Slam Champion. ¿Y cuál es la diferencia de ser Grand Slam Champion y dos veces Grand Slam Champion? Es que al menos hayas dado la vuelta dos veces en cada uno de ellos. Si ganaste el campeonato mundial tres veces, el intercontinental tres veces, el de pareja tres veces, el de los Estados Unidos tres veces, eres tres veces Grand Slam Champion. Si ganaste el de pareja dos veces el intercontinental cuatro veces, el de los estados unidos dos veces y el mundial dos veces sigue siendo dos veces, tienes que ganar para ser múltiples veces Grand Slam Champion es esa cantidad en los cuatro campeonatos de manera exacta para empresas como New Japan que es la gran empresa en Japón no es la única pero es una empresa muy popular. El señor Jay White, que hoy día trabaja para la All Elite Wrestling, luego de haber vencido a, si no me equivoco, Hiroshi Tanahashi, por el Never Open Weight, eh, Jay White menciona que él es Grand Slam Champion. Y para mí fue algo curioso porque Jay White no... Había ganado los campeonatos en pareja, ¿sí? Jay White había ganado el campeonato mundial. De New Japan Pro Wrestling había ganado el campeonato intercontinental. Había ganado el campeonato de los Estados Unidos. Y ahora ganaba el Openweight. Por lo tanto, sí, cuatro. Pero no había ganado el de pareja. Pero, haciendo búsquedas, entendí que en New Japan Pro Wrestling, eh, la regla de Grand Slam, y vuelvo y repito, no es un término oficial como tal de la empresa, pero sí está rondando por, por ahí. La empresa, en New Japan, el requisito es ganar eh, cuatro, eh, los cuatro campeonatos individuales. Claro, el campeonato intercontinental ya no está... El campeonato de los Estados Unidos de New Japan tampoco está, ahora ellos cuentan con el campeonato global, cuentan con el Strong Openweight y otros campeonatos, no sé cómo van a barajear la situación. En, en otras empresas como la TNA, que luego pasó a ser Impact Wrestling y ahora nuevamente TNA. Cuando traen el Legends Championship en el año 2009. Ahí se abre la puerta. Para Grand Slam Champions. De hecho AJ Styles. Uh, hizo mención también cuando ganó el campeonato. Eh, Legends Championship. Que luego pasó a ser el campeonato global. Que luego pasó a ser el campeonato de la televisión. Que luego pasó a ser King of the Mountain. Etcétera. Pero era bajo los mismos parámetros. Cuatro campeonatos requisitos y que quede claro cuatro campeonatos a los que puedes participar por lo tanto hay que excluir campeonatos como junior completo y cruiserweight porque los luchadores que sobrepasan las 215 220 es lo que vienen siendo los heavyweight en la lucha libre se juega con el peso totalmente distinto al boxeo. Así que si usted es un erudito del boxeo. Pero no es un erudito de la lucha libre. O está comenzando. O no ha analizado eso. Es distinto. Pero el campeonato Cruiserweight. Junior completo semi completo. No cuentan como campeonatos. Para ser requisitos a Grand Slam. La Ring of Honor, antes de ser adquirida por el señor Tony Khan, tenía su campeonato mundial, su campeonato de la televisión, sus campeonatos de pareja. Y en este caso, Triple Crown, pero eh, al final, y cuando digo al final, me refiero a los últimos años que la empresa fue operada por otra administración, Incluyeron los Six man Tag, que es un campeonato de tríos. Y ahí le daba oportunidad a las personas a un cuarto campeonato. Y eso lo convertía en un Grand Slam. Porque tenías los tres principales y el de tríos, que era el requisito en Ring of Honor. Sí tuvieron otro campeonato que se llamó el Pure. Pero ese campeonato fue unificado. Desapareció y eventualmente trajeron el... Six -Man Ahora bien, en el caso de las féminas, en la WWE, y digo WWE porque es la empresa con mayor campeonatos para las féminas, porque se incluye la WWE, lo que es Roy SmackDown, y en el caso de las féminas, hay que incluir la NXT. Recuerden que mencioné hace unos minutos atrás que el campeonato de NXT no era parte vital o requisito en, en el, para los caballeros. Para las féminas, debido a que la empresa cuenta con un campeonato en Raw, un campeonato en SmackDown y campeonatos de pareja, se ven eh, en la necesidad de agarrar el campeonato de NXT femenino para llegar al número mágico, recuerden, el número mágico 3 no va a ser un Grand Slam Champion, o por lo menos no se supone si nos dejamos llevar por la explicación y por básicamente el autor del término que lo fue Shawn Michaels en el caso de las féminas el campeonato femenino de NXT cuenta porque la mayoría de, de los talentos antes de llegar a Raw o SmackDown tienen que cruzar en NXT por ende le dan oportunidad por eso es que llegué a pensar que la razón por la cual Becky Lynch luego de ser una dama establecida con reinados en, en el roster principal en Raw o SmackDown campeona en pareja pero nunca había ganado el campeonato de NXT. Por eso es que. Yo siento que por eso. La, la, le dieron ese reinado. De campeona de NXT. Que realmente. Cada quien tiene su pensar. Y cada quien. No busco insultar. Los gustos. Y las opiniones de los demás. Pero entiendo que. Por eso. Hay algo que me dice. Que eso era para así consagrarla a ella. Ya que. Charlotte. Asuka, Bayley, si estas féminas lo habían logrado yo creo que lo justo era que también Becky Lynch y en el caso como mencioné las féminas requieren el campeonato de NXT ahora si la empresa WWE por algún motivo trae otro campeonato femenino individual posiblemente Asumo que cortarían el requisito del DNXI No sabemos. Las féminas, la división femenina, paulatinamente ha llegado a un nivel que siete u ocho años atrás nadie lo imaginaría. La evolución de aquel verano del 2015. No. La revolución, básicamente, no fue evolución. La revolución de aquel verano del 2015 trajo una evolución. Aquí vamos a encajar la palabra. Que hoy día gozan de una popularidad, y un espacio que en un momento dado no se tuvo. Y es bueno. Y que siempre y cuando sea todo para bien, para adelante, sigan. Espero. ...que esto le haya ayudado a usted... ...a entender... ...lo de Grand Slam... ...para el que no lo entendía o no lo tenía claro... ...espero que lo haya, le haya ayudado... ...para el que lo sabía... ...espero no... ...haber tocado... ...información que... ...sea ya... ...repetitiva para usted... ...para el que apenas está comenzando... ...a descubrir... ...el mundo del Pro Wrestling... De la lucha libre, del Sport Entertainment, del Pancrasio. Sé que es difícil entender esto, pero poco a poco, poco a poco usted llegará. Muchos de nosotros que hemos estado sobre 30, 32, 33 años de fanáticos, a veces se nos hace hasta bien difícil entenderlo. Imaginen lo que están comenzando. Gracias. Escriba sus comentarios. Suscríbase. Y este tema de Grand Slam lo podemos expandir. Podemos cubrir el tema utilizando la desaparecida WCW. Podemos utilizar empresas de Puerto Rico. Podemos utilizar empresas de México. Podemos seguir eh, desarrollando el tema. Podemos seguir sacando punta en este tema. Pero esas son las cosas donde yo necesito su ayuda. Escriba, comente, déjeme saber. Y así yo puedo... Alimentar el canal con data que usted guste, con data que usted se le sea exquisita escuchar. Le despido y que disfrute el día, la semana. Nos veremos en el próximo video. No olvide suscribirse.
0: Empresa de lucha libre, ya sea en Puerto Rico o cualquier parte del mundo. Si deseas que tus campeones luzcan con un título de primera y con la mejor calidad... ...busca la página de Collection Spot en Facebook... ...o comunícate con el señor Diego Ventura llamando al 281-407-5323. Luce tu campeón con un título de primera. Será hasta la próxima semana con otro interesante tema lleno de mucha información aquí en tu podcast informativo de Lucha Libre puertorriqueña. Lucha Libre Boricua, el podcast.